0: Mieszkania w Polsce to gorący temat. Śmiejemy się przez pato deweloperki, flippingu, grodzeniozy czy mikrokawalerek. Przeżywamy zupełnie na serio kredyty hipoteczne i pamiętamy losy frankowiczów. Narzekamy na absurdalne oferty najmu, na źle zaprojektowane osiedla, na mieszkania z wystrojem sprzed 40 lat i na te z designem skleconym na prędce z najtańszych mebli z Ikei. Jeżeli przejdziemy w bardziej mroczne tony, możemy przypomnieć sobie o bandyckiej reprywatyzacji, o roszczeniach do odbudowywanych za publiczne pieniądze, o znęcaniu się nad lokatorami i lokatorkami przez mafiozów przejmujących kamienice. Dlaczego właściwie tak jest? Co sprawiło, że w jednym wycinku Polskiej Rzeczywistości skupiło się aż tyle patologii, dramatów, niepożądanych zjawisk i zwyczajnych ludzkich trudności? W dzisiejszym odcinku zamierzam opowiedzieć o 10 największych problemach z mieszkaniami w Polsce, dzięki czemu, mam nadzieję, pomogę uświadomić Wam, a przy okazji sobie, jak to się stało, że znaleźliśmy się w punkcie, w którym jesteśmy. Punkt pierwszy, to niedostateczna liczba mieszkań. Jeżeli da się o mieszkaniach w Polsce powiedzieć coś z czym zgodzą się w zasadzie wszyscy bez względu na sytuację życiową i przekonania polityczne to, że mieszkań jest po prostu za mało. Trudno zgodzić się natomiast co do dokładnej liczby. Zgodnie z danymi, które podaje w swojej książce Poza własnością Joanna Erbel, Narodowy Program Mieszkaniowy z 2015 roku mówił o niemal 900 tysiącach brakujących mieszkań, ale to jedne z ostrożniejszych szacunków. Nawet jednak ta skromna liczba jest bliska liczbie lokali mieszkalnych w Warszawie, co oznacza, że żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe polegi Polaków, trzeba postawić kolejną Warszawę. Oczywiście niedosłownie, bo mieszkania potrzebne są tam, gdzie ludzie już żyją, w związku z czym są tam miejsca pracy i cała potrzebna do życia infrastruktura, ale łatwo sobie wyobrazić, że no nie jest to łatwe zadanie. Kilka lat później, bo w 2019 roku Główny Urząd Statystyczny był jeszcze bardziej optymistyczny, donosząc o 641 tysiącach nieistniejących, a potrzebnych lokali. W publicystyce nie brakuje jednak opinii, że zapotrzebowanie jest o wiele większe, sięgające dwóch czy nawet 3 milionów. Co nie jest zupełnie niemożliwe, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że również w 2019 roku GUS mówił o tym, że 1,5 miliona, czyli co dziesiąte z istniejących lokali jest w bardzo złym stanie technicznym. W jaki sposób policzyć ilu mieszkań brakuje? Teoretycznie luka mieszkaniowa oznacza rozbieżność pomiędzy liczbą gospodarstw domowych, a liczbą nieruchomości. Jeśli liczyć w ten sposób, to portal Business Insider sugeruje, że możemy mieć do czynienia nie z niedoborem, a nadmiarem mieszkań na rynku. Przynajmniej według danych sprzed ponad roku, czyli z grudnia 2020 roku. Na szczęście informacja szybko skorygowana jest stwierdzeniem, że część mieszkań jest wynajmowanych, a zatem nie służy gospodarstwom domowym. Ja ze swojej strony dodałbym, że to oczywiście dobrze, że liczba mieszkań przekracza liczbę gospodarstw domowych, bo w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z masowym kryzysem bezdomności, co nie oznacza jednak, że część osób nie odkłada utworzenia własnego gospodarstwa domowego ze względu na brak mieszkania o czym będę jeszcze mówił w dalszej części odcinka. O wiele bardziej miarodajna jest obserwacja, że żyjemy w jednych z najbardziej przeludnionych mieszkań w Unii Europejskiej. Przeciętny Polak czy Polka ma do dyspozycji 29 m2 na osobę, przy średniej unijnej 39 m2. W niektórych krajach, takich jak Austria, Luksemburg czy Dania, na jedną osobę przypada 50-60 m2, czyli, jak to mówią polscy Janusze Mieszkaniówki, 7 mikrokawalerek. Około 37% osób w Polsce mieszka w lokalach, które Eurostat uznaje za przeludnione. Co to znaczy? No nieprzeludnione, poprawne warunki to takie, w których każda para ma swój pokój, każdy singiel ma swój pokój, rodzeństwo do 12 roku życia dzieli pokój w najwyżej dwie osoby, a między 12 a 17 też w najwyżej dwie, ale już tej samej płci. W skrócie, no nie są to warunki skandalicznie wygórowane, a jednak ponad 1 trzecia polskiego społeczeństwa nie może sobie pozwolić na ten luksus. Kiedy następnym razem usłyszycie o mikrokawalerkach jako o chowie klatkowym Polaków, to przypomnijcie sobie, że przeludnienie i ciasnota nie są w Polsce wyjątkiem, tylko powszechnym doświadczeniem. Dla porównania średnio w Unii Europejskiej taka sytuacja dotyka 17,8% osób. Na pewno zasypywaniu się realnej luki mieszkaniowej służy fakt, że w Polsce wreszcie dużo się buduje. 2020 rok był pierwszym w trzeciej RP, kiedy liczba oddanych do użytku mieszkań sięgnęła poziomów z czasów późnego gierka, czyli 1980 roku. W jaki sposób to świadczy o zdolności wolnego rynku do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa możecie ocenić sami i same, jednak w tym jednym względzie można mieć nadzieję, że sytuacja zmierza w dobrą stronę. Problem drugi to kult własności. Kiedy mówimy o gospodarstwach domowych, dla których brakuje mieszkań, pierwszym skojarzeniem jest brak własności mieszkań. Bardzo łatwo bez zastanowienia można stwierdzić, że im więcej ludzi dysponuje własnymi czterema kątami, tym lepiej prezentuje się ich sytuacja mieszkaniowa. Nie jest to jednak prawda, bo nie bez powodu to w Rumunii, czyli kraju z największym odsetkiem przeludnionych mieszkań, bo aż 45% populacji w takich mieszka, mamy zarazem największy, sięgający 96% odsetek lokali, które są własnością gospodarstwa domowego mieszkającego w tym Lokalu. Na pierwszy rzut oka może to nie mieć żadnego sensu, bo skoro 96% ludzi ma, w cudzysłowie, własne mieszkanie, to dlaczego ich sytuacja mieszkaniowa jest tak zła? Wystarczy chwila zastanowienia, by zorientować się, że przecież mieszkanie zamieszkiwane przez singla jest tak samo własnościowe, jak to zamieszkiwane przez 8 rodzinę. Jednocześnie mały rynek najmu oznacza, że w jednym mieszkaniu własnościowym częściej mieści się wielopokoleniowa rodzina, dla której zwyczajnie brakuje odpowiedniej przestrzeni i odpowiedniej liczby pokoi, nie wspominając jakby o ogólnym poczuciu prywatności i niezależności życiowej. Własność mieszkania, w którym żyjemy, nie jest jedynym modelem, którym dysponujemy. W Niemczech stosunek gospodarstw domowych najemców do gospodarstw właścicielskich wynosi praktycznie równe 50 na 50. W Polsce na 85 gospodarstw domowych mieszkających na swoim przypada 15 wynajmujących, przy czym część tej drugiej grupy stanowią osoby zamieszkujące w różnego rodzaju, w rodzaju lokalach miejskich, takich jak mieszkania komunalne czy socjalne. W Polsce przyzwyczailiśmy się do myślenia, że zakup mieszkania na własność, posiadanie go na własność, a następnie przekazanie w spadku potomnym jest tożsame z wolnością. Większość rządów po 1989 roku zajmowała się promowaniem rynkowej wizji mieszkalnictwa, co osiągnęło punkt kulminacyjny w postaci rządowych programów Rodzina na swoim i Mieszkanie dla młodych, prowadzonych przez rządy koalicji POPSL od 2007 roku. Oba programy teoretycznie nastawione na ułatwienie wzięcia kredytu hipotecznego przez młode rodziny stanowiły potężny zastrzyk gotówki dla firm deweloperskich, jednocześnie windując ceny mieszkań dla nabywców. Nie w samych programach leży jednak problem, a w założeniu, że wszyscy muszą być właścicielami mieszkań. Z logicznego punktu widzenia nie ma to absolutnie żadnego sensu. Na mieszkanie warte 500 tysięcy złotych, a tyle w Warszawie niedługo pewnie będzie kosztowała kawalerka, osoba zarabiająca minimalną płacę, czyli 2210 zł netto, musi pracować prawie 19 lat przy założeniu, że nie je, nie ubiera się, nie myje, w skrócie nie robi nic poza płaceniem za mieszkanie. Gdyby przez przeznaczała na mieszkanie optymalną, przyjmowano w programach polityki społecznej jedną czwartą swoich dochodów. Pół miliona złotych rozłożyłoby jej się na ponad 75 lat, a mówimy tu o czystej cenie mieszkania, nie o kredycie, gdzie dochodzą odsetki, marża, pomijamy również czynsz do wspólnoty, opłaty eksploatacyjne, słowem pomijamy masę rzeczy. A i tak na takie mieszkanie należałoby pracować od kołyski, do grobowej deski. Mógłbym tutaj uprzedzić ten argument, że jednak większość ludzi zarabia więcej niż minimalną płacę. Mógłbym przedstawić wyliczenia dla płacy średniej, mediany itd. Ale dla przytłaczającej większości społeczeństwa konkluzja byłaby taka sama. Zakup jakiegokolwiek dobra, produktu, bo przecież tak każe nam traktować mieszkania, tak zwany wolny rynek, o wartości 500, 600, 700 tysięcy złotych przez przeciętną osobę jest szaleństwem, ekstrawagancją i niepotrzebnym zbytkiem. Tak się jednak składa, że no, mieszkanie jest nam niezbędne. To nie jest towar, a co najmniej nie jest tylko towar, bo... Yy... To jest drugi poziom piramidy Maslowa, bezpieczeństwo, to jest też prawo człowieka, bezwzględnie przysługujące każdemu i każdej z nas na podstawie artykułu 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy artykułu 11 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Każdy i każda z nas potrzebuje więc mieszkania, dachu nad głową, ciepła, w chłodny dzień, prywatnej przestrzeni, miejsca do wypoczynku, snu i życia. Ale to nie oznacza, że wszyscy musimy posiadać mieszkania na własność. Potrzebujemy odpowiedniego balansu mieszkań właścicielskich, budownictwa państwowego czy miejskiego na tani wynajem, wynajmu komercyjnego, no i wreszcie budownictwa społecznego. Nie jest jednak tak, że ludzie w Polsce swoją preferencję wobec własności i niechęć do wynajmu wzięli znikąd. Bohaterowie i bohaterki książki Filipa Springera 13 pięter najczęściej mówili o tym, że chcieliby móc powiesić swoje obrazki na ścianach. No nie jest to wygórowana potrzeba. Co więcej, możliwość urządzenia wynajmowanego mieszkania, zgodnie z własnym życzeniem, jest oczywistym prawem lokatora czy lokatorki. Ale niestety nie w Polsce. O wiele większą zgrozą zresztą napawają historie o właścicielach, którzy niby to wynajmowali mieszkania, a jednocześnie potrafili przychodzić o dowolnej porze dnia i nocy bez uprzedzenia, a w skrajnych przypadkach nawet okazjonalnie kwaterować siebie czy swoich znajomych. Poza wspomnianymi 13 piętrami Springera, dobrą próbkę takich absurdalnych, ale i skandalicznych historii przedstawia książka Marka Szymaniaka pod tytułem Zapaść, opowiadająca o codzienności mniejszych miast w Polsce, choć zjawiska te oczywiście nie są nijak do mniejszych miejscowości ograniczone. Swoją drogą, linki do tych wszystkich książek, o których wspominam w tym filmie zostawiam wam w opisie i w komentarzu na dole, a skoro nadal oglądacie, to zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału i do kliknięcia w ikonę dzwoneczka, dzięki któremu co tydzień będziecie informowani i informowane o nowych odcinkach na pustych notesach. Dzięki i wracamy do tematu. Punkt trzeci, czyli prymat kredytów hipotecznych. Nie jest jednak tak, że jeśli zestawimy własność z wynajmem, to właścicielskie życie automatycznie staje się usłane różami. Bo jeśli mówimy o zakupie mieszkania na własność, najczęściej myślimy o kredycie hipotecznym. W doświadczeniach polskiej klasy średniej kredyt hipoteczny opisywany jest z jednej strony jako konieczność, a z drugiej strony jako pętla na szyję, jako konieczność sprzedały nam ją rządy i instytucje finansowe. Te pierwsze dokonując kapitulacji w kwestii budowy mieszkań na wynajem, te drugie tworząc przekonanie, że kredyt hipoteczny jest naturalnym elementem dorosłości, co było wykorzystywane m.in. w ich kampaniach marketingowych. Wydawało się, że doświadczenie Frankowiczów w dużej mierze powinno było ostudzić stosunek polegi Polaków do kredytu hipotecznego, ale tak się nie stało. Przypomnijmy, Frankowicze to są osoby, które wzięły kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim zamiast w polskim złotym, przekonane obietnicami wszystkich czołowych ekspertów z telewizora i bankowych doradców. Przekonany wreszcie tym, że według dziwnej, bankom tylko znanej matematyki, wiele osób miało o wiele większą zdolność kredytową w obcej walucie niż w polskiej. Ba, część osób, które w ogóle nie miały zdolności kredytowej, nagle ją zyskiwała, gdy tylko zmieniono parametry kredytu tak, by był określony we franku. Aż wreszcie przyszedł frankowy czarny czwartek 15 stycznia 2015 roku, kiedy to frank szwajcarski umocnił się względem innych walut od kilku do kilkudziesięciu procent na skutek decyzji szwajca- Szwajcarskiego Banku Narodowego, by zaprzestać obrony minimalnego kursu wymiany euro. Choć 14 stycznia frank kosztował 3,55 zł, to 15 stycznia pod koniec dnia już 4,32 zł, a w rekordowym momencie nawet 5,19 zł. W efekcie raty kredytów frankowych wzrosły dramatycznie, organizacje frankowiczów przez kolejne lata walczyły przed sądami i żądały od polityków zajęcia się ich sytuacją, przeponując, że zostali oszukani ani przez banki. Dlaczego zatem to nie był zimny prysznic dla wszystkich pozostałych? Odpowiada za to przede wszystkim taki błąd poznawczy, który nazywamy hipotezą yy, sprawiedliwego świata. Opiera się ona na wierze, że szczęścia i nieszczęścia, które nas spotykają są konsekwencjami naszych działań. Ktoś jest bezdomny, bo był leniwy, ktoś cierpi na depresję, bo nie umiał się wziąć w garść, no a ktoś kto musi płacić horrendalne raty najwyraźniej nie czytał umów. Jako ludzie niestety lubimy wierzyć, że ponieważ my postępujemy zgodnie z regułami, nigdy nie spotka nas żadna przykrość. Stąd głosy, że przecież każdy wiedział, że nie zadłuża się w walucie, w której się zarabia, przecież każdy wiedział, że jest ryzyko kursowe, czy przecież każdy wiedział, że banki nie bez powodu dają mu kredyt, którego w złotówkach by nie dostał. Potrzeba kolejnego, o wiele głębszego kryzysu gospodarczego, aby część z osób wygłaszających takie opinie zrozumiała, że równie prawdziwe jest stwierdzenie, że przecież każdy wie, że są cykle koniunktury, w tym kryzysy i że zadłużanie się na 30 lat jest zwyczajnie niemądre, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w tym okresie się stanie. Nie życzę nikomu z nas, żebyśmy musieli przekonywać się o tym w bolesny sposób. Łatwo uznać, że kredyt hipoteczny jest czymś, co po prostu każdy ma. Ewentualnie zaraz będzie miał. Jeżeli pracujecie w jakimś typowym korporacyjnym biurze w dużym mieście, jestem pewien, że wiecie o czym mówię. Owszem, jest jakaś koleżanka, która odziedziczyła mieszkanie, jakiś kolega, który dostał je w prezencie, no i ten jeden starzysta, co to podobno wynajmuje, i jeszcze do tego na spółkę z kolegami. Ale dorośli, jeśli akurat nie trafił im się spadek, mają kredyty. To oczywiste. Tyle, że to zupełnie nie jest prawda. W Polsce jest 2,5 miliona aktywnych zobowiązań hipotecznych, które obejmują 4 miliony osób. Oznacza to, że zdecydowana większość polegi Polaków nie posiada, przynajmniej obecnie, kredytu hipotecznego. Nie jest to również zaskakujące. Choć nie ma na to twardych danych, to najczęściej podaje się, że około 70% polskich rodzin nie ma zdolności kredytowej. I w kontekście moich amatorskich wyliczeń porównujących ceny mieszkań do wynagrodzeń nie powinno być to zaskakujące. Czy zatem, skoro nie każdy może sobie pozwolić na kredyt, naszym celem rozwoju gospodarczego powinno być to, żeby umożliwić to jak największej liczbie osób? Z pewnością są zwolennicy i zwolenniczki takiego rozwiązania, przekonujący, że własność to wolność. Ba, są nawet tacy, którzy powiedzą, że właściciele nieruchomości są lepszymi obywatelami i obywatelkami, bo zależy im na stabilności kraju i systemu gospodarczego. W praktyce, jeśli mówimy o własności opłaconej wieloletnim kredytem, Jest jednak zupełnie na odwrót. Jak podkreśla Jakub Sawulski w książce Pokolenia 89, osoby z kredytami hipotecznymi są mniej skłonne do zmiany pracy, mniej skłonne do zakładania własnych firm i w efekcie stają się mniej innowacyjnymi uczestnikami i uczestniczkami życia gospodarczego. Pętla kredytu hipotecznego na szyi sprawia, że boimy się ryzyka, co zabija w nas kreatywność. Co ciekawe, w 13 piętrach Filipa Springera możemy przeczytać wypowiedzi z wywiadu, który w 2014 roku przeprowadzono ze Zbigniewem Jagiełłą, ówczesnym prezesem banku PKOBP, największego potentata na rynku kredytów mieszkaniowych. Prezes nie był w najlepszym nastroju, mówiąc, że kredyty hipoteczne sprawiły, że Polki i Polacy zaczęli się zadłużać ponad swoje możliwości, zwłaszcza w czasach, w których można było wziąć kredyt na 100% wartości mieszkania. Nie chcę być prezesem bogatego banku w biednym kraju, oznajmiał wówczas Jagiełło, snując mało optymistyczną wizję, w której kredyt sprawia, że odmawiamy sobie przyjemności, a i tak łatwo możemy się potknąć. To wywiad sprzed 8 lat, a ostrożność wobec kredytów mieszkaniowych wciąż nie jest czymś, co zakorzeniło się w naszych głowach. Problem czwarty to luka czynszowa. Możliwość dokonania wyboru między pato wynajmem i pato jest paradoksalnie luksusem. Około 40% Polegi Polaków znajduje się bowiem w tzw. luce czynszowej. Najczęściej opisujemy ją jako sytuację, w której jesteśmy zbyt bogaci na mieszkanie komunalne, a zbyt biedni na kredyt hipoteczny, ale precyzyjniej należałoby powiedzieć, że jesteśmy również zbyt biedni na wynajem po cenach rynkowych. Skoro zatem 40% osób nie może sobie pozwolić na żadne z trzech podstawowych rozwiązań, dlaczego większość z nich nie wylądowała jeszcze na ulicy? na szczęście. Po pierwsze, niektórzy, jak już wspomnieliśmy, mogą liczyć na dary losu w postaci chociażby spadku, choć trudno uznać za szczęśliwy zbieg okoliczności najczęściej przedwczesną śmierć bliskiej osoby. Po drugie, część osób jakoś swoją lukę czynszową nagnie, dzieląc mieszkanie z obcymi osobami na zasadzie współlokatorstwa. Owszem, może nas nie być stać na całe mieszkanie, tylko dla siebie, ale możemy wynająć pokój i od biedy budżet jakoś się zepnie. Przede wszystkim jednak bardzo wielu młodych ludzi, mieszka z rodzicami. W Polsce odsetek tzw. gniazdowników, czyli dorosłych między 25 a 34 rokiem życia, którzy mieszkają z przynajmniej jednym z rodziców, wynosił w roku 2018 45,1%, czyli dużo więcej niż unijna średnia 28,6%. Co więcej, ten odsetek od 2005 roku wzrósł o 9 punktów procentowych. Jeśli myślicie, że to dotyczy przede wszystkim studentów i studentek, którzy nie są w stanie ze względu na studia zarabiać dostatecznie dużo, by wyprowadzić się z domu rodzinnego, to się mylicie. Studenci to mniejszość tej grupy. Nie chodzi tu również o bezrobocie, bo pod względem aktywności ekonomicznej gniazdownicy przypominają resztę społeczeństwa. O wiele częściej zjawisko to dotyka mężczyzn niż kobiet, choć żadna płeć nie jest od niego wolna. Gniazdownik to zatem młody, ale zupełnie dorosły mężczyzna, który pracuje, ale zarabia na tyle mało, że nie jest w stanie wyprowadzić się z domu rodzinnego. To pracujący biedny, grupa, która rośnie na naszych oczach. Problem piąty to niedobór lokali komunalnych. Nie musimy się za to zastanawiać, dlaczego gniazdowników nie stać na zakup mieszkania na kredyt albo wynajęcie go na wolnym rynku. Na to zarabiają zwyczajnie zbyt mało. Co jednak z drugim progiem, o który się rozbijają, czyli tym dolnym? Dlaczego nie mogą wyprowadzić się do lokali komunalnych, czyli takich, które po preferencyjnym czynszu wynajmuje miasto bądź gmina? Najprościej mówiąc, dlatego że tych lokali nie ma. Jeśli ogólnie w Polsce brakuje mieszkań, to mieszkań przystępnych cenowo brakuje do kwadratu. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku, w niektórych gminach kolejka po mieszkanie komunalne trwa nawet 17 lat. Oczywiście nie wszędzie tak jest, ale kilkuletni czas oczekiwania to standard, a do tego sytuacja zamiast poprawiać się ulega stopniowemu pogorszeniu, głównie ze względu na spadającą liczbę lokali komunalnych. No i znów, dlaczego mieszkań komunalnych jest za mało? no dlatego, że gminy uparcie się ich pozbywały. Obecnie w ich zasobie w całym kraju jest mniej niż milion mieszkań, a szacunki wskazują, że od 1989 roku w prywatne ręce przekazano często za zupełnie symboliczne kwoty ponad 3 miliony lokali, które wcześniej były majątkiem komunalnym, spółdzielczym bądź zakładowym. Paradoksalnie oznacza to, że nie jeden gniazdownik mieszka w dawnym mieszkaniu komunalnym, które jego rodzice dostali w zasadzie w prezencie. Jednocześnie istniejący zasób komunalny nie jest zarządzany w sposób najbardziej efektywny. Co przez to rozumiem? W Polsce zwykliśmy utożsamiać mieszkania komunalne z biednymi lokalami dla potrzebujących, ale tak wcale nie jest. Mieszkania gminne w Polsce możemy w przybliżeniu podzielić na socjalne i komunalne i o ile te pierwsze mają służyć najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, w zamian za bardzo niewielki czynsz, o tyle mieszkania komunalne to jest rozwiązanie dla niezbyt zamożnych, ale najczęściej pracujących i zarabiających osób, właśnie dla tych, które są w luce czynszowej i na dobrodziejstwa wolnego rynku nie mogą się załapać. Tymczasem w Polsce, w mieszkaniach komunalnych, czynsze są ekstremalnie niskie, ustalone na poziomie, który nie pozwala zaspokajać kosztów utrzymania budynku. Nic dziwnego, że w tych warunkach samorządy wolały się pozbyć własności, do której muszą regularnie dokładać. Rozwiązaniem byłoby elastyczne czynsze, których wysokość byłaby uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, ewentualnie stałe wyższe czynsze przy jednoczesnych dodatkach mieszkaniowych, e, dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. E, szkodliwym elementem jest również fakt, że prawo do mieszkania komunalnego podlega w Polsce w pewnym sensie dziedziczeniu, co oznacza, że w tych lokalach e, zamieszkuje wiele osób, które mogłyby zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, Inny sposób. Podczas gdy ci bez mieszkania czekają w wieloletniej kolejce. Dopiero od 2019 roku istnieje możliwość weryfikacji nie częściej niż raz na 2,5 roku dochodów osób zamieszkających w lokalu komunalnym. A jeśli ich dochody przekraczają limity, czynsz zostanie odpowiednio podniesiony, tym samym sprawiając, że osoby te będą w większym stopniu ponosić koszty związane z utrzymywaniem budynku. Wciąż jednak, jeśli najemca zawarł umowę przed 21 kwietnia 2019, to osoby dziedziczące po nich prawo lokalu nie podlegają weryfikacji dochodów. Będzie ona dopiero stosowana wobec umów zawartych później. Choć to zmiany w dobrym kierunku, no nie zrekompensują strat w zasobie lokalowym, których doczekaliśmy się przez ponad 3 dekady trzeciej RP i nie zmienią wizerunku lokali komunalnych bez względu na to, ile razy powtórzymy, że w Wiedniu najpiękniejsze osiedla są komunalne, mieszka w nich również klasa średnia, a miasto Wiedeń jest największym właścicielem nieruchomości w Europie. Powtarzajmy jednak, bo naprawdę jest się czym inspirować. Punkt szósty to słabość budownictwa społecznego. Skoro na prywatne wielu nie stać, a miejskiego nie ma, to może mieszkanie społeczne. Co to takiego? No w największym skrócie od mieszkania wybudowane przez instytucje nie nastawione na generowanie zysku, w których oferuje się najem bądź najem z opcją dojścia do własności, a cała oferta skierowana jest do osób o średnich dochodach. W polskich warunkach budowaniem tego rodzaju mieszkań zajmowały się Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tzw. zwane TBS-y, a od 2021 roku zastąpią je społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Bez względu na nazwę zasada powinna być ta sama. Społeczna inicjatywa non-profit dostaje pewne wsparcie od państwa, najczęściej w w formie nisko oprocentowanego kredytu, który następnie wykorzystuje na wybudowanie mieszkań. Potem tymi mieszkaniami zarządza, pobierając czynsz, który nie może przekroczyć wyznaczonej ustawą granicy, w zamian zapewniając mieszkańcom i mieszkankom stabilność wynajmowania od instytucji, a nie od prywatnego właściciela. Mieszkanie w TBS-ie jest trochę jak własne, chociaż wcale nie jest własne, ale w każdym razie nie zastanawiasz się, czy wolno ci powiesić obrazek. TBSów jest w Polsce około 300, wybudowało około 100 tysięcy lokali. Więc zbyt mało, żeby dramatycznie zmienić rynek mieszkaniowy. Nic jednak dziwnego, bo o ile w latach 95-2009 mogły korzystać z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przy Banku Gospodarstwa Krajowego, o tyle następnie fundusz zlikwidowano, a zrobiono to po to, by napychać kieszenie prywatnych deweloperów programami rodzina na swoim i mieszkanie dla młodych. Jak podkreślała w rozmowie z Filipem Springerem inicjatorka TBS-u Irena Herbst, różnica była zasadnicza. TBS nie tylko budowały mieszkania o obniżonym czynszu, ale też pieniądze wydane na TBS-y w końcu się zwracały, bo towarzystwa spłacały kredyty. Tymczasem gotówką z późniejszych programów po prostu y, dofinansowywano y, y, firmy deweloperskie i ona już zwrotnie y, kończyła w ich bilansach. Preferencyjne dofinansowanie dla TBS-ów i dla powstałych na ich miejsce simów powróciło wraz z programem Mieszkanie Plus. I to daje pewną nadzieję, natomiast no, na efekty musimy jeszcze poczekać. Punkt siódmy to rozdrobnienie rynku najmu. TBS-y, SIM-y, Fundusz Mieszkań na Wynajem przy Polskim Funduszu Rozwoju, a nawet prywatne fundusze inwestujące w nieruchomości na wynajem. To wszystko mogłoby wnieść nową jakość, jeśli chodzi o sytuację najemców w Polsce. Bez względu na to, czy lokale mają czynsz niski, umiarkowany czy rynkowy, Najemca bądź najemczyni nie mogą się w wynajmowanym mieszkaniu czuć jak tymczasowi goście, a niestety tak wygląda niemała część relacji z właścicielami czy właścicielkami lokali mieszkalnych. O tym wszystkim już wspominałem i ponownie zachęcam Was do zajrzenia do wspomnianych przeze mnie książek 13 pięter Springera, Poza własnością Erbel, Zapaści Szymaniaka czy Pokolenia 89 Sawulskiego. Problem w tym, że patologiczne sytuacje na rynku najmu nie nie są tylko konsekwencją wad charakteru właścicieli mieszkań. Mają też podłoże strukturalne, polegające na tym, że właściciele lokali wykazują wręcz obsesję na punkcie praw lokatorów, przerzucając się historiami o ludziach, którzy nie płacą czynszów, niszczą mieszkania i odpowiadają za całe złotego świata. A jaka jest rzeczywistość? No taka, że wynajmowanie mieszkań to jest działalność biznesowa, a w biznesie ponosi się ryzyko. Zbyt wiele osób w Polsce jest przekonanych, że kupowanie i wynajmowanie nieruchomości jest najlepszym możliwym sposobem na zarabianie pieniędzy. Przy braku jakiejkolwiek edukacji finansowej, nieruchomości są ulubionym aktywem inwestycyjnym Polaków. A nawet ci, których na zakup inwestycyjny nigdy nie będzie stać, często stają się właścicielami mieszkań na skutek dziedziczenia tych lokali, na których wcześniej uwłaszczyli się ich rodzice i dziadkowie. E, czy dla takiego właściciela jednego mieszkania niepłacący lokator niszczący pomieszczenia jest problemem? No, absolutnie. Nawet bardzo dużym. Czy jednak dla firmy bądź instytucji publicznej posiadającej 1000 mieszkań będzie problemem posiadanie 3, 5 czy 10 takich uciążliwych lokatorów? Żadnym, bo ich obecność prawdopodobnie i prawdopodobieństwo wystąpienia zostanie zwyczajnie wliczone w koszty. Istnieją oczywiście zagrożenia związane z nadmierną koncentracją lokali na wynajem w rękach prywatnych firm, o czym dobitnie świadczy niedawne referendum w Berlinie w którym mieszkańcy i mieszkanki miasta opowiedziały się za rekomunalizacją, czyli ponownym przejęciem przez miasto majątku wcześniej wyprzedanego potężnym funduszom mieszkaniowym, takim jak np. Deutsche Wohnen. Niemniej jednak najem od podmiotu instytucjonalnego jest dla najemców gwarancją stabilności i względnego poczucia bezpieczeństwa. Wspomniałem o tym, że zrównoważona polityka mieszkaniowa powinna obejmować własność, rynkowy wynajem, mieszkania o obniżonym czynszu, ale to nie jest jedyna różnorodność, której potrzebujemy. W zależności od naszych indywidualnych warunków i osobistej sytuacji życiowej, nasze potrzeby mieszkaniowe są różne, a obecny zasób mieszkań w Polsce spełnia je w stopniu bardzo ograniczonym. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi tutaj do głowy jest zróżnicowana mobilność, czyli dostosowanie mieszkań do osób z niepełnosprawnościami. Ale nie trzeba poruszać się na wózku, żeby mieszkanie było problemem. Mamy w Polsce całe zjawisko tzw. więźniów czwartego piętra, czyli najczęściej starszych osób, które mieszkają na wyższych piętrach bloków bez windy i każde wyjście z domu to dla nich ogromny wysiłek, często wręcz niemożliwy do wykonania. Nawet przy dobrej sieci wsparcia społecznego, w rodzaju dzieci, wnuków czy sąsiadów, którzy pomogą w zrobieniu zakupów, mieszkanie w takich warunkach jest ogromnie wykluczające. Każdy i każda z nas powinna mieć możliwość wyjść na zewnątrz, chociażby po to, żeby poddychać, no nie wiem, nie powiem, że świeżym powietrzem, bo to w Polsce jest trudno, no ale wiecie, nie? Chociażby po to, żeby rozprostować kości, jak to się mówi. Tymczasem brak wind, brak podjazdów dla wózków, albo podjazdy wymyślone zupełnie bez sensu, schodki i progi tam, gdzie ich nie potrzeba, to wszystko składa się na przestrzeń, która, no, nie jest szczególnie przyjazna. To największy zarzut, jaki można uczynić pod adresem starych PRL-owskich bloków, moim zdaniem, ale niestety współczesne realizacje prywatnych deweloperów nie są pod tym względem dużo lepsze. Zasób miejski, komunalny, o którym mówiłem wcześniej, Powinien też zawierać specjalne mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. A tymczasem część tego zasobu jest w fatalnym stanie, nawet z perspektywy osoby zdrowej. Zwłaszcza dotyczy to tych mieszkań, które nazywamy socjalnymi, czyli przeznaczonych dla osób o najniższych dochodach, ale też i na przykład właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Rozumiem, że za niskie pieniądze trudno oczekiwać luksusu, ale część z tych mieszkań po prostu nie nadaje się do życia. I Zupełnie zdrowe i młode osoby też mają różnorodne potrzeby, bo mieszkanie, do którego trudno wjeżdża się wózkiem inwalidzkim, to mieszkanie, do którego trudno wjeżdża się wózkiem dziecięcym. Każdy i każda z nas może sobie chociażby złamać nogę i być zmuszonym czy zmuszoną przez jakiś czas poruszać się o kulach. Nie mówiąc już o tym, że różne sytuacje osobiste wymagają różnych rozwiązań, wiele osób, nawet zamożnych, skarży się na to, że w Polsce naprawdę trudno o duże mieszkania. Zwłaszcza takie, które miałyby więcej niż, nie wiem, powiedzmy cztery pokoje. A co jeśli ktoś ma liczną rodzinę? Zwyczajnie nie ma ochoty wyprowadzać się z miasta i budować wielkiego domu, tylko chciałby móc żyć w tej samej przestrzeni miejskiej, w której żyją single, pary, rodziny z jednym dzieckiem itd. Ani budownictwo państwowe, ani społeczne, ani prywatne nie uwzględnia różnorodnych potrzeb. Problem dziewiąty to uspołecznianie kosztów i prywatyzacja zysków. Kiedy mówimy o budowaniu mieszkań, zapominamy o tym, że aby miejsce było zdatne do życia, nie wystarczy postawić budynki i zapewnić miejsca parkingowe, najlepiej po trzy sztuki na lokal. Ktoś musi doprowadzić drogę, ale i zapewnić, że wokół powstanie infrastruktura społeczna, taka jak odpowiednia liczba miejsc w szkołach, przedszkolach, odpowiednia liczba przychodni, służby porządkowe, mundurowe, odpowiadające za okolice, jakiś teren zielony, jakieś place zabaw, Prywatny deweloper z tego wszystkiego dba w zasadzie tylko o budynek. Miasto ze swoim ograniczonym budżetem musi natychmiast nadążyć nie tylko z budową i wyposażeniem szkół, ale i znalezieniem dla nich odpowiedniej kadry. Ponosi też koszty związane z ich funkcjonowaniem. Jeżeli tego nie zrobi na czas, to pobliskim placówkom często grozi przeładowanie, bo jeśli mówimy o szkołach podstawowych, to przecież nie mogą odmówić przyjęcia dzieci z rejonu. A co jeśli rejon w międzyczasie rozrasta się o tysiące mieszkań? Jeżeli ktoś z Was mieszka w okolicy, w której niedawno powstały nowe osiedla, Nawet nie musicie mieć dzieci, żeby sobie uświadomić skalę problemu. Wystarczy, że pójdziecie na wybory i okaże się, że nawet w kraju, w którym połowa ludzi nie głosuje, stoicie godzinami w kolejce, żeby zaznaczyć na karcie swojego kandydata. Znam osobiście takie przypadki i o ile jednorazowa niedogodność nie jest może wielkim problemem, choć z pewnością zniechęca ludzi do korzystania ze swoich praw obywatelskich, o tyle wyobraźcie sobie, jak wygląda codzienność szkół w tej okolicy. Podobnie rzecz ma się z terenami zielonymi, których w miastach potrzebujemy jak powietrza. Popatrzcie jak wyglądają komunistyczne osiedla, tak zwanych szarych bloków, które swoją drogą nigdy nie są w Polsce szare, bo pomalowane na różne absurdalne kolory. Przestrzeni między nimi, trawniki, drzewa, co jakiś czas parki, skwery, place zabaw, no a teraz sobie porównajcie przeciętne osiedle deweloperskie. Ile znacie takich, w których przestrzeń wspólną potraktowano na serio? W okolicy, w której mieszkam, ludzie z osiedli deweloperskich chodzą z dziećmi na spacer na pełne zieleni osiedle z czasów dopiero co powojennych, bo tylko tam mogą odpocząć od betonu, a tymczasem deweloper upycha łokciem i kolanem kolejny blok obok już wybudowanego, żeby tylko zmaksymalizować swój zysk. Ludzie na dłuższą metę nie są głupi, zaczną się buntować, będą chcieli ładnej i przyjaznej przestrzeni dookoła siebie. Ale kto tę przestrzeń im ostatecznie zapewni? Zapewne gmina, czyli my wszyscy z naszych podatków, podczas gdy firma, która wybudowała mieszkania, odwróci się napięcie i zabierze swój zarobek. Jeżeli deweloper postawi osiedle na obrzeżach miasta, czy wręcz pod miastem, a mieszkańcy i mieszkanki będą musieli dojeżdżać samochodami i stać w korkach, to kto będzie oddychał zanieczyszczonym powietrzem? Kto będzie słuchał hałasu? Kto będzie płacił za naprawę na wierzchni dróg? My wszyscy. A gdy postanowimy to naprawić i zapewnić sobie dobre opcje transportu publicznego, to również my za nie zapłacimy. Nie mam tutaj gotowych rozwiązań na ten problem, ale uważam, że na dłuższą metę nie możemy udawać, że budowanie mieszkań jest odrębne od wszystkiego, co nas otacza. Co prowadzi nas do ostatniego punktu? Ostatni punkt to wszystko, co poza mieszkaniem. Ogrom problemów polskiego mieszkalnictwa znajduje się poza mieszkaniami. Choć mikrokawalerki do chowu klatkowego Polek i Polaków nie są akceptowalne w żadnym wypadku, prawda jest taka, że możemy mieszkać w dość małych mieszkaniach. Tak długo jak po przekroczeniu ich progu napotykamy na przestrzeń, która jest ich przedłużeniem. Nie potrzebujemy wielkiego balkonu, gdy trzy kroki od naszego domu jest park czy skwer z ławeczkami. Nie musimy mieć miejsc parkingowych jeśli sprawny, punktualny i nowoczesny transport publiczny znajduje się tuż obok. A co jeśli w bloku mielibyśmy wspólną siłownię? A może salę kinową? Może ogród na dachu? Może bibliotekę na parterze? A może świetlicę z planszówkami? Zaoszczędzilibyśmy na handlach, karnetach, Netflixie, ogródku działkowym, grach, książkach. W Szwecji w zasadzie nikt mieszkający w mieszkaniu nie ma nawet pralki, bo w bloku znajduje się pralnia, gdzie znajdziemy wysokiej klasy sprzęt GD dużo lepszy i często większy niż zmieścilibyśmy w mieszkaniu. Kiedy już wyjdziemy z domu, powinniśmy być w stanie jak najwięcej podstawowych potrzeb zaspokoić w ramach krótkiego spaceru, zgodnie z ideą tak zwanego miasta 15-minutowego. W obrębie 15 minut spaceru powinniśmy móc odprowadzić dziecko do szkoły, pójść do lekarza, zrobić zakupy, pójść do fryzjera, do kawiarni, do restauracji. W skrócie, powinniśmy mieć możliwość w danym miejscu żyć, a nie tylko spać. Tymczasem wciąż słyszymy o powstających zwanych osiedlach łanowych, czyli budowanych, pod miastami, odosobnionych kompleksach domów stawianych na dawnych działkach rolnych. To osiedla to jest koszmar, ale ludzie decydują się w nich żyć. Część dlatego, że nie ma innego wyjścia, bo to jedyne lokalizacje na jakie może sobie pozwolić. Część dlatego, że wierzy, że kupuje domek na wsi, pod lasem i dzięki temu będzie blisko natury. W praktyce las będzie widywać tylko po zmroku, zdecydowanie zbyt wiele czasu spędzi w korku, A jak zapomni kupić chleba w sklepie, to będzie zmuszona wsiadać samochód, żeby pojechać do supermarketu kilka kilometrów dalej. Tereny wspólne nie istnieją, usługi nie istnieją, transport zbiorowy nie istnieje, ale za to deweloperowi pieniądze się zgadzają. Zasługujemy na życie w lepszych warunkach, bez płotów, bez osiedli pośrodku niczego, bez uwiązania do samochodu i mam nadzieję, że coraz więcej z nas będzie to rozumiało. To było 10 moim zdaniem największych problemów z mieszkaniami w Polsce. Wiem, że się dzisiaj rozgadałem, dlatego jestem tym bardziej wdzięczny, jeśli oglądałeś bądź oglądałaś do samego końca. Przypominam, że linki do wszystkich książek są w opisie i w komentarzu pod filmem, dlatego zerknij tam, jeśli Cię zainteresowałem którąkolwiek z tych pozycji. Koniecznie zostaw kciuk w górę, jeśli film Ci się podobał, a w komentarzu napisz, co Twoim zdaniem jest największym problemem mieszkalnictwa w Polsce. Zasubskrybuj mój kanał, zaobserwuj puste notesy na Facebooku i Instagramie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki.